0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Na svojom YouTube kanále má viac ako 6 miliónov odberateľov a ďalších 6 miliónov na TikToku. Je to profík, výstredný, niekedy uletený, určite však svetovo uznávaný šéf-kuchár, ktorého meno by ste si mali zapamätať. Joshua Weissman učí denne milióny ľudí pripravovať jedlo a my vám prinesieme exkluzívny rozhovor s týmto chlapíkom, aby vám čo to prezradil o svojom kulinárskom umení.
2: But the cool thing about adding a, a nice of to this is you much fluffier texture, a much nicer pancake. To me what I think a pancake should have always been in the first place. By the
1: Joshua tvrdí, že do lievancov ľudia zvyčajne nepridávajú rikotu, ale ak do cesta pridáte veľkú lyžicu rikoty, cesto bude nadýchanejšie a lievance oveľa krajšie. Takže podľa neho sa lievance nezaobídu bez rikoty. Oveľa viac aj o svojej knihe Varenie bez výhovoriek, ktorá vyšla nedávno v Slovenčine, vám povie v rozhovore. a Pridá sa aj moderátor Bruno Ciberej, ktorý si túto knihu doslova zamiloval.
3: Jednoduchý koncept chcem vysvetliť ľuďom, aby sa nebali byť v kuchyni, aby sa nebáli variť, aj keď možno nemajú nejaké veľké základy. A to aj preto, lebo prvá časť tejto knihy je tvorená práve základmi.
1: Takže už o chvíľu vás pozývam do kulinárskeho sveta, potom sa pozrieme aj na ďalšie knižné novinky. Prihovoria sa vám slovenské autorky Lucia Sasková.
4: Hlavná hrdinka patrí určite medzi najsilnejšie hrdinky mojich
5: kníh.
1: Aj Monika Jakubecová.
5: Čitateľ na jej životnom príbehu vidí, ako sa môže človek dostať z najhoršej osobnej tmy na svetlo.
1: Odporúčame knihu, ktorá vás poteší, ak milujete prírodu.
6: Zrejme po dočítaní tak zatúžite po prírode, že si zbalíte ruksak a vyberiete sa do hôr.
1: A na záver mám pre vás aj prekvapenie spojené s novou šteklivou audioknihou.
7: Bohovsky dlhé opálené nohy, krivky, pre ktoré by chlap skočil z mosta. Divoká hriva z vlnených blondiavých vlasov, modelkovská
1: tvárička. Tak si určite vypočujte celý knižný podcast. Čaká vás 11 knižných typov. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia knih.
1: Svetoznámy šéf kuchár Joshua Weissman je doslova úkaz. Keď si ho nájdete na internete, mimochodom Google vám ponúkne vyše 4,1 milióna výsledkov, tak napríklad na jeho YouTube kanáli je takmer každé 3 dní nejaké video, nejaký recept, napríklad jednodolárový megafrancúzsky toast. Úžasná kesadija tiež za jeden dolar, alebo obrovské škoricové slimáky za jediný dolar. Prípadne, ako si doma urobiť autentické korejské barbecue, aj perfektné domáce donaty. Ak milujete kvalitné domáce jedlo, určite nie predražené, autentické a chutné. Slovenčine vyšla jeho kniha Varenie bez výhovoriek podľa ktorej môžete začať variť aj vy. Naučí vás ako si sami môžete všetko pripraviť doma. Netreba nakupovať polotovary rôzne nezvyčajné suroviny. V knihe nájdete stovku receptov na raňajky, obedy, večere, dezerty, šaláty, cestoviny, ryby, dressingy, z Jednoducho určite si vyberiete. A ak trošku váhate, pokojne najskôr nazrite do jeho YouTube profilu, ktorý funguje už roky a naozaj je premakaný. A v našom exkluzívnom rozhovore, ktorý sme robili spolupráci s Brunom Ciberejom a televíziou JOJ, nám prezradil šeličo zaujímavé. Začnime teda tým YouTube kanálom.
8: Bol to v zásade prirodzený proces, ale trvalo to nejaký čas. Zvonku to mohlo vyzerať, že nápad vznikol spontáne, no nebolo to zo dňa na deň. Mám aj iné plány v reštauráciách, aj mimo nich, a vedel som, že ak sa im chcem venovať, nemôžem pracovať 110 alebo 90 hodín týždenne. Je mimoriadne ťažké nájsť si čas. Tak som si povedal, dobre, možno by som si mohol založiť YouTube kanál a všetky zhliadnutia využiť ako odrazový mostík, jednoducho zahrnúť YouTube medzi svoje svo Diele. Skončilo sa to tak, že som asi rok, rok a pol tvrdo makal, jednak som stále robil kuchára, no v noci som spal len asi 3 hodiny. Mohol som sa však venovať aj YouTube kanálu a keď začal zarábať viac a viac peňazí, dostal som sa do bodu, ale tiež to nebolo zo dňa na deň, trvalo to niekoľko mesiacov. Keď som začal uvažovať, že by som to mohol robiť na plný úvezok a vybudovať si solidnú základňu fanúšikov. A potom sa vrátim k práci v reštaurácii a založím si svoju vlastnú bla bla bla. Takže prišiel čas, keď som si povedal, že už som pripravený a odpálil som to
2: jeho
1: YouTube kanál je čoraz populárnejší. V čase nahrávania tohto podcastu má takmer 6,2 milióna odberateľov a väčšina videoreceptov má bez problémov nad milión pozretí. Sú tam stovky videí, veľmi kvalitne, zábavne a pútavo spracovaných, na čom si Joshua dáva záležať a stále sa snaží
8: vymyšľať niečo nové. Myslím si, že je to niký Nikdy nekončiaci sa proces. Stále niečo vyľadiujete, stále systematizujete. To je niečo, čo robíme pravidelne. Máme pomerne veľký tím, ktorý sa neustále rozrastá. Za posledné 3 alebo 4 mesiace sme sa rozrastli naozaj rýchlo. Máme 11 ľudí, ktorí pracujú nepretržite. 24 hodín denne. Strihajú, vymýšľajú, dávajú nápady dohromady, robia grafické činnosti. Často sa stretávame a rozoberáme rozličné idei a veci, ktoré by sa nám páčili. Každý má iného tvorivého ducha a niektorí ľudia fungujú inak
2: ako my.
1: Americký kuchár Joshua Weissman nie je zastancom rýchleho občerstvenia ani polotovarov. Vie, že ak si chcete dať hamburger či sendvič, je najlepšie si ho pripraviť doma a navyše z čerstvých surovín. Už dávno sme si ako si zvykli na to, že mnohé zjedal si nepripravujeme sami, ale kupujeme a tým sa okrádame o vzácne kulinárske zážitky. Takže jeho odkaz je nehľadať skratky, byť sám sebou a to je aj odkaz pre tých, čo sa chcú živiť varením pre foodblogerov, začínajúcich kuchárov a podobne.
8: Myslím si, že to, čo je naozaj
2: dôležité a na čo by
8: sa ľudia mali zamerať viac než na čokoľvek iné, ak chcú robiť niečo podobné, je sústrediť sa na to, aby boli sami sebou. Je trochu divné, keď odrazu zmeníte svoje správanie či seba samého len preto, aby ste vyhoveli publiku. Vidím, že veľa ľudí to tak robí, no tí, ktorí to robia, tu dlho nebudú. Budú na scéne rok, možno dva a potom sa na nich zabudne. Preto si myslím, že je dôležité byť sám sebou, ostať autentický, mať nejakú základnú myšlienku, ktorú chcete
2: prezentovať a toho sa držať.
1: Joshua Weissman nám prezradil, aké ingrediencie má najradšej. Je to napríklad maslo, obyčajné, neochutené, kvalitné maslo, lebo s takým sa dajú robiť divy, e, naozaj na maslo nešetrite. A ktoré kuchynské náčinie má rád?
8: Sú dva druhy kuchynského náradia, ktoré mám rád. Jedným je pinzeta, čo pôsobí trochu profesionálne, viem, no je veľmi užitočná. Dá sa ňou zodvihnúť niečo, čo sa prilepilo na panvicu. Môžem to podobrať a odlepiť. Dá sa to využiť na mnoho spôsobov, takže zbožňujem pinzetu a rádiu používam. Dá sa s ňou dokonca aj vyprážať, bez toho, aby ste museli použiť kliešte. Druhý typ náradia, ktoré mám rád, je miniatúrna stierka. V zásade sa skladá len z rukovete a veľmi tenkej, zaoblanej čepele. Vyzerá skôr ako nôž na maslo, no je tenká a dlhá. Aj s ňou sa dajú robiť zázraky. Dá sa použiť na obracanie jedla, na naberanie, natieranie. Môžete s ňou natrieť maslo alebo horčicu na chlieb, dá sa s ňou krájať. Je to dokonalé viacúčelové kuchynské náradie. V každej kuchyni na svete by mala byť
2: aspoň jedna malá stírka.
8: Teraz vám
1: prezradím jednu vec. Joshua bol od malička obézny, Ako tvrdí jeho detstvo, bolo tým najtemnejším obdobím v živote, pretože ho kvôli nadváhe šikanovali, vysmievali sa mu, bol izolovaný a tak iba hral videohry. Miloval jedlo, rád jedol a ostatní sa mu za to posmievali. Keď mal 16 rokov, vďaka veľkému odhodlaniu, podpore svojich najbližších schudol desiatky kýl, naozaj desiatky, a o dva roky neskôr vydal o tom knihu. Tá je už beznádejne vypredaná, nedá sa zohnať, takže Varenie bez výhovoriek je vlastne jeho druhá kniha. Ako si spomína, na tú prvú knihu v porovnaní s touto
8: druhou, bola to zmena. Bola to obrovská zmena. Prvá vec je, že som ani poriadne nevedel, čo robím. Bol som veľmi mladý, knihu som písal, keď som mal 17 rokov a nejako sa mi podarilo vydať ju. Ani neviem ako. Bola to ako skúšobná jazda. Tá kniha Varenie bez výhovoriek je úplne iná, ako by bola mojou naozaj prvou knihou. Myslím si, že je to dobrý úvod do série mnohých ďalších kníh, ktoré mám v pláne napísať. Pekný začiatok rôznych nápadov, ktorým by som sa chcel ďalej venovať. Vo všeobecnosti mi však išlo o to, aby si ju mohol kúpiť ktokoľvek. Či už varíte veľa alebo nevaríte vôbec. A aby ľudia mali pocit, že keď ju vezmú do rúk, niečo sa naučia. Ak si ju kúpi človek, ktorý nevie variť, a pustí sa do nej od začiatku do konca, Napokon sa z neho stane zručný kuchár alebo kuchárka, ktorí sa nebudú báť využívať kulinárskú intuíciu. Nebojím sa povedať, že človek získa aj nejaké šéf-kuchárske zručnosti. Táto kniha má naučiť ľudí, že v kuchyni neexistujú žiadne pravidlá a že sa oplatí poznať aspoň základy varenia. Vo
1: svojej knihe nám Joshua jasne hovorí, pripraviť skvelé jedlo nejaký čas trvá, ale tak to má byť. Ako už môže chutiť nejaký obed prichystaný za 10 minút? Moja otázka však je, dokáže sa ktokoľvek naučiť variť aspoň z časti tak ako on, povedzme aj úplne ľaví ľudia.
8: Je fascinujúce, koľko veci sa človek v dospelosti musí naučiť a s čím všetkým sa musí popasovať. Musí sa naučiť platiť dane, alebo ako sa opravujú veci v aute, ako vymeniť pneumatiku, ako vychovávať deti. Ak sa dokážete naučiť toto, potom sa dokážete naučiť, ako sa robí omeleta alebo sendvič. Nie je to nič ťažké. Myslím si, že najzaujímavejšie navarení nie je to, že sa ho dokáže naučiť každý, No skôr to, že človek dokáže prevziať kontrolu nad touto časťou svojho života. Nesnažím sa nikoho presvedčiť, aby sa naučil variť. Ak niekto nechce variť, úplne to chápem. Vôbec ma to nerozčuluje. A nechcem nikoho nútiť do varenia. Len chcem, aby sa ľudia sami rozhodli, či to skúsia alebo
2: nie.
1: Žošuová kuchárska kniha je rozdelená na dve časti. V prvej dáva tipy a návody, ako si pripraviť tzv. základ, čiže základné ingrediencie na prípravu jedál. Z nich potom môžete začať variť a pripravovať zložitejšie pokrmy. Zaujímavé sú určite rady, ako variť zdravo, naozaj chutne a v podstate aj s humorom a bez výhovoriek. No a gro knihy tvoria recepty, je ich 100 a medzi nimi napríklad Raňajkové rikotové palacinky alias lievance, ktoré máte hotové do pol hodiny. Priznám sa, že ja svoje rodinke robievam aspoň raz za mesiac také moje víkendové lievance, ale určite vyskúšam aj tieto.
8: V prvom rade si myslím, že existuje veľa druhov palaciniek či receptov na palacinky alebo lievance. Každý si myslí, že práve ten jeho je najlepší. Ja si zase myslím, že najlepší je môj recept. Milujem rikotové lievance. Sú trochu netradičné. V amerických lievancoch nájdete len múku, maslo, cukor, mlieko a vajcia. To je všetko. Ľudia do nich zvyčajne nepridávajú rikotu. No ak do cesta pridáte veľkú lyžicu rikoty, cesto bude nadýchanejšie a lievance oveľa krajšie. Podľa mňa sa lievance nezaobídu bez rikoty. Preto sme zaradili aj tento recept do knihy. Zkrátka o niečo lepšia verzia obyčajných lievancov. Ďalšia vec je, že pri lievancoch musíte dávať pozor aj na ostatné časti prípravy. V prvom rade sa treba ubezpečiť, že cesto by nemalo byť príliš rozmiešané, ale zároveň by malo byť dôkladne premiešané. Najdôležitejšie je ten správny moment, keď nie je úplne rozmixované ani slabo premiešané. Môže byť trochu hľudkovité, ale keď ho úplne rozmixujete, bude príliš tuhé. Druhá vec je správna teplota panvice. Ak je príliš nízka, lievance sa roztečú, nezdvihnú sa. Budú sa smažiť príliš dlho, až sa prepečú. Na druhej strane, ak je panvica príliš horúca, lievance budú na povrchu pripálené, no vo vnútri surové. Takže panvicu musíte rozhoriať na takú akurátnu, rovnomernú teplotu a lievance smažiť na slabom až miernom ohni. Teplotu samozrejme treba upravovať podľa potreby. Je príliš vysoká, bum, stište oheň. To je všetko. Keď zvládnete tieto dva kroky, zvyšok je už hračka. Urobte si skúšobnú palacinku, aby ste videli, ako vám to ide a podľa potreby upravujte teplotu i spôsob miešania.
2: And the method, as, uh, each goes along.
8: Čiže
1: ak máte radi poctivo pripravené jedlá a chcete mať nad nimi kontrolu od úplného začiatku až do konca, ak už nechcete jesť fast foody a rôzne polotovary či predpripravené jedlá, potom určite vyskúšajte knihu Varenie bez výhovoriek od svetoznámeho šéfkuchára kuchára Joshu Weismana.
8: Ak máte záujem vyskúšať niečo nové, o čom si myslíte, že by vás mohlo baviť, alebo túžite po novej činnosti, ktorá by vám mohla priniesť radosť do života a nikdy ste pritom neskúšali varenie, prvý krok je prečítať si túto knihu, ktorá vás prevedie zákutiami kuchyne, tak aby ste necítili strach z niečoho nového a neznámeho. Zabudnite na obavy a jednoducho sa pri varení zabávajte. Najdôležitejšia myšlienka tejto knihy je, nesústreťte sa toľko na to, či sa vám jedlo podarí alebo nie. Hlavné je, aby ste sa pritom zabavili. Je to jedna z mála vecí, z ktorých ľudia dokážu mať radosť.
1: Toľko Joshua Weisman a jeho kniha Varenie bez výhovoriek, ktorá vyšla v Slovenčine, ak sa rozhodnete z nej niečo uvariť alebo upiecť, Joshua má pre vás ešte dve dôležité slova.
2: En dobro chuč.
1: <laughs> no a knihu si doslova zamiloval známy moderátor Bruno Ciberej, ktorý z nej už aj čo to uvaril upiekol, veď vypočujte si.
3: Musím povedať, že v kuchyni trávim celkom veľa času a rád varím rád pečiem, je to pre mňa forma oddychu a tak som rád, keď môžem nájsť nejaké nové recepty, Nové postupy alebo zaujímavého kuchára, ktorý mi prípadne tie nové postupy a nové recepty vysvetli. A tým zaujímavým kuchárom je v poslednej dobe Joshua Weissman. Američan, ktorý si pre mňa zázrakom a dosť v rýchlej dobe získal množstvo fanúšikov na celom svete, ale ono zase to nie je až taký zázrak, lebo. Tie jeho recepty sú veľmi vtipné, zábavné a zároveň nie sú až tak extrémne náročné, aby si ich nedokázal niekto doma pripraviť. Čo je skvelé, že už ho nemusíte sledovať len na Instagrame, TikToku alebo YouTube, kde na TikToku a YouTube má vyše 6 miliónov followerov, čiže sledovateľov, ktorí odoberajú každý jeho jeden recept. A on robí veľmi zaujímavé recepty, porovnania, častokrát sú to porovnania skôr na americký trh, ale konečne sa k nám dostáva kuchárka, ktorú vytvoril, je to jeho posledné dielo, a to varenie bez výhovoriek. Jednoduchý koncept chce vysvetliť ľuďom, aby sa nebáli byť v kuchyni, aby sa nebáli variť, aj keď možno nemajú nejaké veľké základy. A to aj preto, lebo prvá časť tejto knihy je tvorená práve základmi. Opísané základy, príprava jednoduchých masiel, jednoduchého cesta a potom môžete prejsť na ďalšie recepty, ktorých je zhruba 100 a vybrať si zaujímavé jedlá, ktoré pripravuje, ale on rad pripravuje veci od základu, to znamená žiadne polotovary, ktoré si donesiete domov, zmiešate tri ingrediencie a vytvoríte jedlo. Zvyčajne som chcel povedať, že chutné jedlo, ale to neplatí v mnohých prípadoch a preto je dobré si všetko urobiť doma. Nezabere vám to až toľko času, tie recepty, ktoré on poskytuje, sú veľmi fajn, rýchle, nezabijete s nimi hodiny a hodiny, aj keď môžete, lebo niektoré sú možno náročnejšie, ale keď postupne prejdete túto knihu, tak získate také dobré základy a také dobré vedomosti o tom, ako sa správať v kuchyni, čo robiť a ako pripravovať jedla, že myslím, budete veľmi vďační, ak sa dostanete k tejto knihe a preštudujete, preúskujete ju správa doľava a potom získate ten správny pohľad na to, ako variť. Mňa baví, mňa baví listovať, vyberať si recepty. Niektoré som už pripravoval a napríklad jeho úplne jednoduchá baby brokolica pečená v rúre je vynikajúca. Je to... Skvelá príloha, alebo vôbec, keď máte nejakú párty večer, tak uh, si pripravíte túto brokolicu a myslím, že nikto neodmietne. chrumkavé oriežky, vynimočné. A takýchto receptov v tejto knihe je skutočne veľa. Mňa Joshua Weissman baví a ja verím, že bude aj vás. Počúvate podcast
0: Knižný
1: kompas. Po kulinárskej knihe, teraz narobím chuťky dúfam najmä dámam, mám tri skvelé typy na romantické, sťahové ženské romány. Prvý sa volá Na vlnách a spoznáme dvojicu, ktorá bola stvorená pre veľkú lásku. Anna chcela s Benom stráviť zvyšok života, ale jej snúbenec tu zrazu nie je. Anna nedokáže vstať z postele, jej život stratil význam, kým jej jedného dňa necinkne v mobile pripomienka s upozornením, že práve dnes je ten veľký deň. Deň, keď si s Benom naplánovali plavbu plachetnicou do Karibiku, z Floridy do Trinidadu. A čo spraví Anna? Rozhodne sa, že vypláva sama. Dúfa, že sa jej týmto gestom podarí s Benom rozlúčiť a vrátiť sa do života. Rýchlo si však uvedomí, že bez pomoci cestu nezvládne. Plachtenie bolo odjak živa Benovou vášňou, osloví preto Kína, skúseného námorníka, aby jej pomohol. Podobne ako Anna, aj Kín si svoju budúcnosť predstavoval inak. Osud mal však iné plány. Anna počas spoločnej cesty uprostred oceánu nájde nielen samu seba, ale tiež novú lásku a spolu s ňou aj zmysel života. Novinka na vlnách je krásny príbeh, ktorý sa číta ako cestopis. Bahami, Býminy a ďalšie ostrovy v Karibiku nenásilne sa dozvedáme o miestnych zvykoch, zaujímavostiach, o prírodných katastrofách, ktoré tento kúdzeme sužujú. Je to taká pohodovka pre milovníkov dobrodružstva, cestovania a romantiky. Potom tu mám historickú romancu, tretí diel v sérii Klub vojvodov od Scarlett Scottovej a príbeh sa volá Nebezpečný vojvoda. Na jednej strane je agent britskej koruny, vojvoda Griffin, ktorého kvôli podozreniam postavili mimo službu. Zúfalo sa snaží očistiť svoje meno, ale aj tak napokon skončí v domácom väzení. Na druhej strane sledujeme Lady Violet, ktorá sa chystá vydať za najnudnejšieho muža v Anglicku, no jedného dňa narazí na bezočivého vojvodu Griffina. A ten prinesie do jej života vzrušenie, prebude v nej túžbu po dobrodružstve a tak medzi nimi vznikne tajné spojenectvo. Lady Violet chce odhaliť pravdu okolo vojvodu Griffina, je odhodlaná, neustupčivá, pri pátraní im hrozia aj nebezpečenstvo. Ale ukazuje sa, že tou najväčšou hrozbou môže byť láska. Hm, tak to je historická romanca Nebezpečný vojvoda. No a do tretice Chuťovka pre dámy, Súčasná sexy romanca a bestseller Wall Street Journal Čo k tebe cítim od Mary Forsovej. Príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí nemajú absolútne nič spoločné, okrem tých najdôležitejších vecí. Carmen rozbieha vysnívanú kariéru v nemocnici ako zástupkyňa vedúcej PR, no hneď na začiatku skončí ako opatrovateľka síce príťažlivého, no arogantného neurochirurga Jasona. Je nafúkaný, nechce s ním nič mať, to bož žiadny ľúbostný románik, ale poznáte to srdcu a iným častiam tela občas nerozkážete. Jason tiež nemá o ňu nejaký záujem, ale chce Carmen využiť, aby presvedčil predstavenstvo nemocnice, že tá jeho pošramotená povesť nie je až taký problém, že by mohli zavrieť minimálne jedno očko. Ani jeden z nich na romantiku nepomyslí, ale Carmen je pre Jasona závanom čerstvého vzduchu. On ju zase zrušuje a tak sa pomaly lámu ľady, preskakujú iskry a celé to smeruje k poriadnemu škandálu. Čo k tebe cítim je dobre napísaný príbeh, ktorý vás rozosmeje aj rozplače, v ktorom miestami až cítite ich emócie, bavíte sa na humore a užívate si to napätie. Mimochodom, Mary Forsová patrí medzi najpredávanejšie autorky súčasnej sexy romance. Jej knihy preložili do vyše 30 jazykov a predalo sa viac ako 10 miliónov vytlačkov. Odeon. Knihy pre náročných. Občas si myslíme, že niektoré veci sú väčšie, že tu budú stále, že predsa máme na ne právo, ale omyl. Otec mu kedy si povedal, že v živote sa každý deň niečo stratí a niečo iného nahradí. Tak to vo svete chodí, vieš, povedal mu. A nám je smutno za tým, čo bolo predtým. Tak, toto povedal otec Faustovi, hlavnému hrdinovi novej odeonky vlčie šťastie od skvelého talianského spisovateľa Paula Connetyho, ktorý patrí medzi kritikov najlepšie hodnotených a čitateľsky najobľúbenejších autorov. Viac vám povie šéf redaktorka vydavateľstva IKAR Barbara Kráľová.
6: Konety je obľúbený taliansky autor, držiteľ prestížnej ceny Prémio Strega, ktorý nádherne píše o horách. A jeho vlčie šťastie vonia drevom, rosou, letným slnkom, prvými mrazmi, kuchyňou vysokohorskej chaty či kávou. A ak tak ako ja patríte medzi ľudí, ktorí okrem čítania zbožňujú aj turistiku, pocitite vďaka sile jeho slov, aj príjemnú únavu svalov po namáhavej túre. Hrdinovia konetyho príbehov sa zväčša ocitajú na životnej kryžovatke, alebo si tak povediac čistia vzťahy. Fausto má 40 a rozchádza sa s dlhoročnou priateľkou. Bilancuje, cíti kryvdu, zároveň si veľa vecí vyčíta a premýšľa ako ďalej. Skončí na chate v horách, kde varí a umýva riady a vo voľnom čase behá po kopcoch a spoznáva horalov. Znovu objavuje malé radosti, telesné túžby aj odpustenie. Fausto nevie, či existuje miesto na šťastný život, ale tuší, že momentálne je presne tam, kde má byť a postupne nachádza vnútorný pokoj. Vlčie šťastie si dokáže čítateľa podmaniť, lebo postavy sú ako hrstka starých priateľov, ktorých dôverne poznáme a mnohé Faustové pocity si prežil každý z nás. Je to upokojujúce, príjemné čítanie, ktoré má aj ďalší rozmer. Zrejme po dočítaní tak zatúžite po prírode, že si zbalíte ruksak a vyberiete sa do hôr. A nemusia to byť hneď talianské nebotičné končiare. Mne napríklad úplne stačí aj milovaný choč.
0: Slovenský
1: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. Z vydavateľstva Slovenský spisovateľ mám pre vás dva výborné kúsky. Román Lucie Saskovej Neznámych nemiluj vychádza v novom vydaní a bol to jej úplne prvý román. Je to príbeh mladého dievčaťa, ktoré žije v istom slovenskom meste a začína sa zostrať, drsňa tvrdo. Mladú vysokoškoláčku znásilní na záchode kamarátkynho bytu jeden z hostí celkom nevinnej kolaudačnej oslavy. Je to naozaj brutálne a smutné, no stáva sa to a niekedy častejšie, ako by sme si želali. Následne sledujeme, ako sa hlavná postava, rozprávačka, vyrovnáva s týmto zážitkom. Hľadá svoje staré ja. Prechádza rôznymi fázami od odmietania a strachu cez sebaľútosť, paniku, úniky až po odhodlanie a napokon v sebe nachádza novú, zrelšiu osobnosť autorka Lucia Sasková.
4: ich nemilujú nie je ľahký príbeh. Zároveň si však myslím, že sa ľahko a rýchlo číta a hlavná hrdinka patrí určite medzi najsilnejšie hrdinky mojich kníh. Je to príbeh o traumatickom zážitku, ale zároveň o láske, o priateľstvách a ich sile a tak trochu aj o tom, že nech sa stane čokoľvek, tak život ide ďalej a psychické prekážky sú sú takmer vždy ťažšie zdolateľné ako tie fyzické a potrebujú teda čas. E, tento román je síce výrazne kratší ako moje ostatné knižky, ale napriek tomu, že by som ho dnes napísala už asi inak, je p, aj po takej dlhej dobe pre mňa stále veľmi silný.
1: Určite veľmi silný príbeh, ktorom Lucia výborne vykreslila bežný životy myšlienky mladých ľudí, Plasticky vymodelovala hlavnú postavu, ktorá je autentická, takže nemáte problém uveriť jej. Oceňujem, že nesklzla do nejakého sebatríznenia a smútku, ale príbehu nechybá ani humor a sebaironia. Navyše žiadne lacné moralizovanie, ale skôr trefné a vecné komentovanie. Úvahy, ktoré zaujímu. Plus k tomu dynamika, ktorá strhne čitateľa. Neznámych nemiluj, teda bola prvá kniha, ktorá luci vyšla v roku 2012 a teraz v novom ešte krajšom vydaní vychádza znova.
4: To, že po 10 rokoch vychádza redícia môjho debutu Neznámych nemiluj, je pre mňa veľká vec a veľká česť. a ja si strašne vážim, že vydavateľstvo tejto knižke aj po tak dlhej dobe dôveruje a teda, že dôveruje aj mne samej. Tento príbeh je pre mňa výnimočný z viacerých dôvodov. V prvom rade preto, že to bol môj prvý príbeh, ktorý bol odkladaný niekoľko rokov a zároveň ten, ktorý bol akýmsi pokusom, že či písanie v mojom prípade má alebo nemá zmysel. Aj preto, že bol šancou, ktorú som od vydavateľstva dostala a tento môj nesmelý. Pokus písať vlastne odštartovalo to, že som s písaním neprestala a stalo sa takou mojou vášňou alebo relaxom, psychohygienou a vlastne všetkým tým, bez čoho si život už ani neviem predstaviť. A fakt viem, o čom hovorím, pretože práve v tomto období po odovzdanie rukopisu mám v písaní pauzu a už cítim, ako mi to písanie chýba a už naozaj každý deň vymýšľam, že do čoho ďalšieho sa pustím.
1: Luciu aj nás všetkých potešila, najmä tvrdá väzba knihy. Prvé vydanie bolo v takom malom paperbacku a najmä exkluzívna obálka, vďaka ktorej zapadne do domácej poličky k jej predchádzajúcim hitom, ako bola odsúdená, unesená, obvinená.
4: Veľmi sa teším, že kniha vyjde v tvrdej väzbe a v obálke, ktorá je opäť krásna a úplne odlišná od tej pôvodnej a teda dokonale zapadne do poličky čitateľov aj do tej mojej vlastnej a vedľa tých ostatných príbehov keďže sa z nej stala obláka ktorá zapadne sériou medzi tie posledné a u ľudí sa už začala nazývať hmatkateľnou a hladkateľnou a bude to v úvodzovkách opäť ona <laughs> je to celé také deja vu. a ja sa z tej knižky teším takmer rovnako ako keď vychádzala v roku 20. ale iba takmer, pretože ten istý pocit ako pri vydaní prvotiny už nezažijem nikdy, ale stále aj po takej dlhej dobe je to pre mňa niečo neuveriteľné a naozaj mám z toho obrovskú radosť.
1: Aj druhá kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ je špecialitka. Román Agáty Christy... Muž v hnedom obleku. Je to príbeh z roku 1924 a vychádza na Slovensku úplne po prvý raz. Je to originálny detektívny príbeh s prvkami dobrodružstva a špionáže, ku ktorému autorku inšpirovala cesta okolo sveta, ktorú podnikla so svojím prvým manželom Archibaldom Kristým v roku 1922. Hlavnou hrdinkou je Anne Beddingfieldová, mladá, pôvabná, a naivne romantická žena po smrti svojho otca prichádza do Londýna, aby našla vzrušenie a dobrodružstvo. Tam sa predsa veľké veci. A na stanici londýnskeho metra sa stane jediným očitým svetkom strašnej a zvláštnej udalosti. Na smrť vydesený neznámy muž v náhlej panike spadne z nástupišťa medzi koľajnice a elektrický prúd ho na mieste smrti. Scotland Yard uzavrie prípad ako nehodu, no kto je záhadný muž v hnedom obleku, ktorý sa vydával za lekára a ušiel, len čo prezrel telo obete? A čo znamená šifrovaný odkaz na lístku, ktorý pri úteku stratil? Odvážna N sa rozhodne podozrivého muža vypátrať a už čoskoro na najavo, že nehoda súvisí s objavením uškrtenej ženy v istom vidieckom sídle. Zdá sa, že rezervovaný elegán plukovník Race pátra po tej istej záhade ako N a ich cesty sa majú onedlho skrížiť. V románe Muž v hnedom obleku sa po prvý raz objavila postava plukovníka Rejsa, ktorý sa neskôr ešte dostal do kníh ako Karty na stole či Smrť na níle. Nie je to sice taká klasická Agatha Christie s Herculem Poirotom alebo Slečnou Marplovou, no rozhodne je to výborne prepracovaný príbeh, ktorý má nápaditú zápletku aj rozuzlanie. Autorka vytvorila pútavé prostredie, práve tá... Plavba na lodi a časť knihy odohrávajúca sa v Afrike robia knihu ešte zaujímavejšou. V knihe nachádzame aj viac humoru, ako sme zvyknutí a k tomu irónia a nadhľad, takže príbeh vyznieva veľmi sviežo. Mimochodom, Agatha Christie písala okrem tých klasických detektívok aj takéto odľahčenejšie príbehy, ktoré mali často špionážnu linku, nechybala romantika a dobrodružstvo a ona sama ich označovala za napínavé, ľahké čítanie.
0: Aj na, na a spirituality.
1: Pozývam vás do sveta ezoteriky, anielov, do vyšších sfér, duchovných a pre mnohých rozumom neuveriteľných. Monika Jakubecová si získala tisíce čítateľov svojimi knihami ako Prebudili má anieli, Život s anielmi, Cesta k svetlu a Kozmická láska. Práve na ňu akoby nadvezovala jej novinka s názvom Galaktické vedomie, kniha nádeje.
5: Hovoriť o knihe Galaktické vedomie mi nedovolí inak, ako začať pri knihe Kozmická láska. Tento román, ako všetky ostatné knihy, je zväčša prepísaný môj denník zážitkov. Keď sa mi pred rokmi otvorili galaktické spomienky duše, nemala som sa veľmi s kým o tom porozprávať, nepoznala som osobne na Slovensku nikoho, kto by mal podobné zážitky. Keď potom vyšla kniha Kozmická láska, začali sa mi do života dostávať ľudia, ktorí žili príbehy, o ktorých som písala. Postupne sme sa spoznávali a začala naša spoločná svetelná práca pre Slovensko, ale aj pre celú planétu Zem. Bolo obdobie pandémie a zrazu som dostala z nebie pokyn, že mám napísať knihu. A tak sa za necelý rok zrodila kniha Galaktické vedomie, ktoré prináša reálne príbehy ľudí, ktorí žijú s multidimenzionálnym vedomím, ktorí vedia a podľa toho konajú, čo je ich poslanie, prečo prišli na túto planétu. Týmto románom som chcela priniesť obraz, ako je možné žiť v čistej láske a pravde, ako si udržať 5D myslenie v 3D svete. Nech sa deje tam vonku čokoľvek, ako zostať tu vo vnútri v harmónii.
1: Galaktické vedomie je príbehom ženy, ktoré sa zrúti celý svet a postupne prejde transformáciou duše.
5: Hlavná hrdinka románu Galaktické vedomie sa na začiatku vysmieva duchovným ľuďom a žije si svoj bezbožný život, až kým sa vlastným pričinením nedostane na svoje úplné dno práve v období pandémie. Čitateľ na jej životnom príbehu vidí, ako sa môže človek dostať z najhoršej osobnej tmy na svetlo a splínúť s ním. Je to ukážka duchovnej cesty, ktorá je úplne reálna a pokojne sa môže stať hocikomu v dnešnej dobe, kto začne hľadať odpovede na svoje otázky bytia. Keď som sa po dopísaní rukopisu spýtala anielov, čo táto kniha prinesie čítateľom, povedali mi, že je to nádej. Nádej pre seba, nádej pre Slovensko a nádej pre celú našu planétu Zem. Táto kniha je prvá, ktorá prináša nielen moje osobné zážitky z vyšších sfér, ale zážitky ďalších asi 30 Slovákov dnes už mojich priateľov. Nová zem sa blíži, ale niekto ju už žije teraz. Aj o tom je kniha Galaktické vedomie.
1: Mám pre vás aj krátky úrievok z knihy Moniky Jakubecovej Galaktické vedomie. pasáž, keď sa Kamila dozvedela... Ako si jej brat Dušan našiel krásnu priateľku. Číta
9: da donať. Na druhý deň svoju priateľku priviedol domov a Kamila musela uznať, že je prekrásna. Jo, 20 rokov mladšie od teba? A je to ešte dievčatko, malé šteniatko? Vystríhala ho, keď zostali s bratom sami. Miluje ma aj, aj povedal zasnenie Dušan a Kamila musela uznať, že to, čo videla v bratových očiach, vo svojich nikdy nezahliadla. Vtedy preplakala niekoľko nocí, lebo sa jej otvorili hlboké rany duše. Cítila sa neskutočne sama, opustená, nemilovaná, nepotrebná a bezvýznamná. Nikdy nikým nelúbená. Lenže čas plynul a Kamila sa zmierila so svojím osudom. Potešenie hľadala v posteli mužov, ktorí ju obletovali ženatí, slobodní, rozvedení. Jej to bolo jedno. Išla s každým, kto ho ňu prejavil záujem. Vedela, že je krásna a mužov si dokázala omotať okolo prsta už pri prvom stretnutí. Zneužívala svoje genetické dary, no necítila hlbokú lásku ani k jedinému. Nedokázala žiť s jedným partnerom dlhšie ako niekoľko mesiacov. Vždy sa našiel dôvod na rozchod a alkohol jej pomohol rýchlo sa z týchto stavov dostať dlho nezostala sama. Za každým dovolila nejakému mužovi, aby sa o ňu staral. Jeho starostlivosť spočívala hlavne v zábave, sexe a bezbrehom užívaní si života. Kamila svoje 40. narodeniny oslávila sama. Osud sa s ňou zahral. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Nezabúdame ani na našich najmenších čitateľov a poslucháčov. Stonožka priniesla viacero nádherných knížiek pre deti a ja som vybral tieto dve. Vyšiel už piaty diel mega úspešnej série Petronela Jablčková s názvom Kniha čarov a špehúň. O malej čarodejnici, ktorá sa stará o jablone a býva dokonca v jablku, veď to poznáte. V tejto časti sa ocitneme v jeseni, v Petronelinom domčeku je rušno, dvojčatá, roháč, lucius, aj jablkoví škriatkovia sa pustili do vyrezávania tekvíc, no na druhý deň akoby uhorkáč, Najstarší z jablkových škriatkov a jeho druhovia zmizli. Zľahla sa po nich zem. Vďaka Oliverovi a jeho detektívnym pomôckam a schopnostiam kamaráti rýchlo zistia, že jablkových škriatkov niekto uniesol. Dohľadania sa zapojí aj psík Hafy, ktorý je v mlíne na prázdninách a jeho dobrý nos privedie malú čarodejnicu a jej kamarátov rýchlo na správnom stopu. Aj druhá novinka je z neuveriteľne úspešnej série, tentoraz pre deti od 4 rokov. Tá séria sa volá Učím sa rozprávať a vychádzajú v nej knižky o Kupkovi, najnovšie Kupko v meste. V tejto šiestej časti navštívite s Kupkom a jeho rodinou stavenisko, supermarket, železničnú stanicu, park, tatovú prácu aj výstavu Tety Zuzky. Vďaka knižke si deti rozšíria slovnú zásobu o pomenovania nových predmetov alebo činností a precvičia si rozprávačské schopnosti. Pod každou veľkou ilustráciou sú doplňujúce obrázky, ktoré dieťa nabádajú, aby vlastnými slovami opísalo, čo sa hrdinom prihodilo. Autorka Marta Galeska kustra je logopedička, detská a tvorivá pedagogička. V má logopedickú ordináciu pre deti a vo Varšave pracuje ako odborná asistentka v Akadémii špeciálnej pedagogiky. A je autorkou bestsellerov, ktorých úlohou je podporiť u detí správny vývin reči. Dokazujú to aj tieto jej knižky o Kupkovi, ktoré odporúča rodičom aj naša slovenská logopedička, doktorka Lucia Paludajová so slovami ak hľadáte prvú knihu pre svoju ratolesť, sériu o Kupkovi rozhodne odporúčam.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: A na záver ešte tip na audioknihu. Americká autorka Vicky Lendová vie písať sexy, draždivé, romantické príbehy a získala si už 10 tisíce slovenských čitateliek. Slovenčine jej vyšli mnohé úspešné knihy a jednou z posledných bol príbeh Nemali by sme o šikovnej, mladej, inteligentnej lies a sexy, domýšľavom a mierne arogantnom vorkoholikovi Benetovi. Milá dámy, ak rady čítate vy Kilandovú, teraz ju môžete už aj počúvať. Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s IKARom vydali audioknihu, ktorá má takmer 11 hodín a čítajú ju Zuzana Jurigová kapráliková a Martin Kaprálik. Mám pre vás úrivok, keď sa Bennett dozvie, s kým bude kvôli nečakanej fúzii bojovať o novú prácu. Otočil
7: som sa na stoličke, aby som si premeral svoju súperku. Starú babizňu, ktorú som mal zničiť. A takmer som spadol na zem. Rýchlo som sa obrátil späť na Jonasa. Toto je kto? To je Eneliz O'Nealová, tvoj náprotivok odvrena. Jim Falcon si ju zrejme pomýlil s niekým iným. Otočil som sa k žene, ktorá mi kráčala v ústrety. Eneliz O'Nealová rozhodne nebola stará, ktorú som si predstavoval ani zďaleka. Mala si vyše 25, ak nie menej. Bola krásna. Neuveriteľne krásna. Bohovsky dlhé opálené nohy, kryvky, pre ktoré by chlap skočil z mosta. Divoká hriva z vlnených blondiavých vlasov, modelkovská tvárička. Telo mi bez varovania zareagovalo. Stvrdol som ako skala a to sa mi nestalo už mesiac, odkedy sa šírili správy o fúzii. Testosterón mi vystrel plecia a zdvihol bradu. Keby som bol moriak, široko by som rozprestrel pestrofarebný chvost. Moja rivalka je sexy samica. Pokrútil som hlavou a rozosmiel sa. Jim Falcon sa nepomýlil. Ten idiot si zo mňa vystrelil. Chytrák. Malo mi to napadnúť. Určite sa išiel potrhať od smiechu, keď údržbári rozoberali a znova montovali stoly, aby vytvorili dostatok miesta pre chodúľku. To je makor. Aj keď musím uznať, že to bolo vtipné, dostal ma. Dostal ma. Ale nie preto som sa usmieval od ducha guchu. Veru nie, ani trochu. Začínalo to byť zaujímavé a ako to nesúviselo s tým, že by som mal nakopať dozadku ženu, ktorá nemala najmenší problém s chôdzou. Moja súperka Annelise O'Neillová, táto nádherná žena, ktorá stála predo mnou v kancelárii môjho šéfa, žena, s ktorou som mal najbližšie mesiace súperiť, bola tá istá blondína, ktorá mi ráno odtrhla z auta stierač a mala tú drzosť nechať mi namiesto neho pokutu za parkovanie a tá istá žena ktorá sa na mňa usmievala vo výťahu. Teší ma Annelise. Postavil som sa a s kývnutím hlavy som si narovnal kravatu. Bennett Fox, rada vás spoznávam. Kdeže potešenie
1: je na moje strane. Priatelia a malý darček a odmena pre vás, ktorí ste dopočúvali až sem. Napíšte nám názov knihy od Wikilandovej, z ktorej sme si vypočuli úryvok a dvaja z vás dostanú darčekový poukaz na audioknihu zdarma z produkcie audiolibrix.sk Píšte nám mailovú adresu podcasty.ikar.sk podcasty.ikar.sk a vyhercov vyberieme 20. mája Na dnes všetko o dva týždne sme tu opäť Zdraví vás Milan Buno
0: Počúvate podcast Knižný kompas.